0: Vielleicht kennst du das Phänomen, ein Buch wird auf Amazon zu einem absoluten Bestseller und es dauert keine 2-3 Monate und die ersten Nachahmer sind da, die sich aber nachhaltig nicht durchsetzen können. Woran das liegt und wie genau du das Ganze besser gestalten kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute wollen wir uns mal ein sehr interessantes Phänomen anschauen, welches in den letzten Monaten sehr häufig bei unseren Coaching-Teilnehmern immer mal wieder vorgekommen ist. Und zwar möchte ich euch das heute einmal an einem Szenario erklären. Ja, es steht mal wieder ein neuer Trend an auf Amazon. Ja, irgendein heißes Potenzial. In den letzten paar Jahren hatten wir ja immer den Kinderbuchmarkt, wo irgendwelche neuen Nischen aus dem Boden gesprossen sind. Oder auch gerade jetzt mit der neuen Regierung, die wir haben, gibt es ja immer mal wieder politische Entscheidungen, die für neue Nischen sorgen. Wir haben neue Trends im Ernährungsbereich. Wir haben momentan natürlich auch wirtschaftlich turbulente Zeiten, die sich dann auf die ganzen Finanz- und Wirtschaftsnischen auswirken und so weiter. Und solche Potenziale werden dann erstmalig von einem Publisher erkannt, häufig dadurch, dass er eben sehr gute Nischensuchstrategien hat und er veröffentlicht in diesem Bereich dann ein Buchprojekt. Und oftmals ist es so, dass dieses Buchprojekt dann ziemlich gut zündet. Warum? Naja, weil es halt noch sehr, sehr wenig Angebot gibt und die Nachfrage eben so groß ist und in diesem Fall redet man von einem sogenannten Nachfrageüberhang. Ja, das heißt, wir haben mehr Nachfrage als eigentliches Angebot. Dementsprechend schöpft dieser Publisher, der eben zuerst am Start ist, die komplette Nachfrage ab und verkauft sich dumm und dämlich. Ja. Das sorgt natürlich dafür, dass er im Bestseller-Rang immer weiter nach unten kommt. Vielleicht sogar irgendwann in den Top 1000 ist. Und solche Bücher fallen natürlich auf. Die haben einen Bestseller-Button, die tauchen immer mal wieder in den Tools auf, Helium 10 Blackbox und so weiter, sodass natürlich auch andere Self-Publisher mit der Zeit auf diesen Bereich stoßen. Und dann beobachten wir immer das gleiche Szenario. Und zwar ungefähr zwei, drei Monate später kommen dann die ersten Projekte auf den Markt und versuchen natürlich am Erfolg dieses ersten Buches zu partizipieren bzw. anzuknüpfen. Ja? So nach dem Motto, hey, das funktioniert gut. Ich werde das mal auch machen und mir auch einen Teil des Kuchens sichern. Vielleicht verkaufe ich ja genauso gut wie dieses Buch. Ja? Das Problem ist, viele dieser Buchprojekte sind wirklich nur billige Kopien. Manchmal wirklich auch dreiste Kopien. Ähnliche Positionierungen, teilweise identische Titel. Also gerade heute habe ich wieder einen Titel gesehen, der fast eins zu eins war. Da wurde wirklich nur die Reihenfolge der Keywords irgendwie geändert. Cover, die ähnlich aussehen, ähnliches Pricing, aber tendenziell auch ein bisschen günstiger, so ein bisschen in der Annahme, hey, wenn ich jetzt irgendwie ein zwei Euro günstiger bin, müsste ich den ja outperformen. Ja? Resultat ist aber häufig, dass eben genau dieser sogenannte First Mover, also das Buch, welches zuerst im Markt war, auch häufig die Nummer eins bleibt und die Nachahmer, sales -mäßig nicht ansatzweise an dieses erste Buch rankommen. Manchmal ist es sogar so, dass diese Bücher dann floppen. Ja, also die kommen als Copy in den Markt rein, schaffen es nicht sich irgendwie durchzusetzen, weil es gibt ja ein solches Buch schon nur halt länger im Markt und die Bücher werden dann irgendwann einfach nicht mehr von Amazon ausgespielt. Und das ist ein Szenario, was wir sehr häufig beobachten. Das Gute ist, häufig sind die First Mover unsere Teilnehmer aus dem Coaching-Programm, die dann kopiert werden. Aber es gibt natürlich auch Szenarien andersherum. Ja, dass ihr irgendwie eine Nische findet, die jetzt super heiß ist und da gibt es jetzt schon ein starkes Buch und ihr überlegt vielleicht gerade, hey, gehe ich da jetzt rein? Und wenn ja, was muss ich da genau machen? Das heißt, wir wollen mhm. uns mit den Fragen auseinandersetzen, Warum ist das überhaupt so, dass dieser First Mover diesen großen Vorteil hat und was kann man besser machen? Also wie kann man bessere Entscheidungen treffen?
1: Ja genau und gerade irgendwie, also am Anfang wollen wir uns natürlich erstmal angucken, wie kommt es überhaupt dazu, zu diesem Szenario, was Tom gerade beschrieben hat, warum ist das eigentlich so? Und da wollen wir uns als erstes erstmal den First Mover Advantage anschauen, also diesen Vorteil, den derjenige hat, der als erstes in der, in der Nische ist. Denn wie Tom schon gesagt hat, hat derjenige als erstes erstmal den Vorteil, dass er die gesamte Nachfrage abschöpfen kann. Also er kommt zu einem Zeitpunkt in den Markt, wo es eigentlich keinen Konkurrenten gibt, das heißt, er nimmt alle Verkäufe mit, die in dieser Nische geschehen. Das ist natürlich erstmal ein riesiger Vorteil, weil er so sehr, sehr viele Sales einsammeln kann und dadurch auch sehr viel organische Reichweite aufbauen kann, ja, also er bekommt mehr Reichweite von Amazon ähm, durch über verschiedene Keywords, aber auch über Verknüpfungen auf, auf Amazon selber. Er kann sehr viele Rezensionen einsammeln, weil er natürlich erstens sehr viel verkauft und zweitens dann natürlich auch zeitmäßig einfach irgendwie zwei oder drei Monate vor den anderen auf dem Markt ist und in der Zeit kann man dann einfach relativ viele Rezensionen sammeln. Und er sammelt in dieser Zeit natürlich auch schon sehr viele Daten für die Ad-Optimierung. Das heißt, in dem Moment, wo die Nachahmer auf den Markt kommen, hat dieser First Mover quasi eigentlich schon sehr optimierte Werbeanzeigen und kann schon so natürlich viel besser Werbeanzeigen schalten als die anderen, die das natürlich sich erstmal erarbeiten müssen, diese, diese ganzen Daten zu sammeln. Das ist der erste Punkt, nämlich der First Mover Advantage, was wirklich dieser Vorteil ist. Das zweite, und das hatte Tom schon angesprochen, ist, ähm, dass wir, ist die Buchqualität. Also wir erleben es häufig so, dass die innovativen Projekte, also diese Leute, die die First Mover sind, quasi ihre Projekte meistens sehr hochwertig aufbereitet haben. Das heißt, die kommen schon häufig mit relativ guter Qualität an den Markt, weil sie einfach häufig auch mehr Ahnung vom Publishing haben. Also das sind ja meistens Leute, die schon eine sehr sehr differenzierte Art der Nischenrecherche haben und sehr genau wissen, was sie da suchen und auch so halt diese, diese neuen Trends entdecken können. Und das sind dann meistens Leute auch, die sehr viel Wert auf ein qualitatives Publishing legen und deswegen auch ja, einfach einen Qualitätsvorsprung haben, denn die ganzen Copycats sind tendenziell Leute, die nicht so gute Qualität haben. Also die achten einfach nicht auf starke Qualität und damit haben sie dann schon einfach auch einen offensichtlichen Nachteil. Gleichzeitig ist es häufig so, dass wir auch häufig schon erlebt haben, dass ähm, auch die First Mover manchmal nicht die beste Qualität haben, aber trotzdem aufgrund des First Mover Advantages trotzdem sehr, sehr schwer zu verdrängen sind, auch wenn sie vielleicht manchmal schlechtere Qualität haben als die Leute, die danach kommen. Ja. Und dann der dritte Punkt ist es, ist so, dass einfach diese reinen Kopien es oft schwer haben, sich entscheidend abzusetzen. Es liegt in der Natur der Sache der Kopie, dass es ihr schwer fällt, sich abzuheben. Ja, weil es ja eine Kopie ist am Ende des Tages, das heißt, wie soll sie auffallen? Aber dadurch erzielen sie natürlich deutlich schlechtere Konversionsraten und werden vom Algorithmus nicht ansatzweise so gut ausgespielt, ja? weil sie am Ende des Tages ja nichts anders machen als das bereits sehr, sehr gut verkaufende Buch. Daher kommt auch bei uns im Coaching der von mir immer wieder gefürchtete Satz ähm, an unsere coaching Teilnehmer: was wird es so besser machen? Also das ist tatsächlich das, was man sich vorher gut überlegen muss, bevor man in so eine Nische geht. Was kann man hier tatsächlich konkret besser machen? Und dazu ähm, hat Tom zwei Beispiele.
0: Ja, mir ist sogar jetzt noch ein drittes Beispiel eingefallen beziehungsweise eine dritte Möglichkeit. Also die Frage ist ja, Erstmal, wie kann man diese Situation verhindern? Ja. Und ich würde sagen, Möglichkeit Nummer eins ist, ebenfalls zum First Mover zu werden. Das heißt, sich Nischenbuchstrategien ja. anzueignen, sodass man eben diese Potenziale frühzeitig erkennt, um eben diesen Vorteil selbst nutzen zu können. Und wie du schon eben gesagt hast, es gibt teilweise Buchprojekte, die vielleicht nicht super stark sind, aber als erstes im Markt waren und dann teilweise über Jahre dominieren. Auch ich habe ein sehr schönes Beispiel dafür, denn mein bestes Buchprojekt, auch dazu ähm, habe ich schon mal ein YouTube-Video gemacht, das hat über 100.000 Euro Themen eingespielt, war ein First Mover. Beziehungsweise gab es wirklich sehr, sehr wenige gute Projekte in dem Bereich, die auch gleichzeitig nicht nur inhaltlich gut waren, sondern auch gut vermarktet wurden. Ja? Also First Mover heißt nicht immer, dass man der Erste ist, der ein Buch zu diesem Thema macht, sondern der Erste ist, der es vernünftig macht, formuliere ich das mal so. Und auch bei mir war es so, dass ich der Erste war und richtig abgeräumt habe und teilweise wirklich richtig, richtig gute Leute im Nachhinein noch dazugekommen sind, die, und das muss ich dann auch ehrlich sagen, teilweise auch den Job etwas besser gemacht haben, sich aber schlussendlich nicht durchsetzen konnten. Und ich dann wirklich jahrelang früh mein Hauptkeyword auf Position 1 oder 2 war und halt richtig abgesahnt habe. Das heißt, fokussiert euch darauf, genau solche Nischen zu erkennen, die natürlich aber auch immer ein Stück weit ein Risiko mit sich bringen. Klar, also wenn wir noch keine Referenz im Markt so richtig haben, dass dort jemand, der halbwegs gut vermarkten kann, auch Erfolg hat und wir in einen Markt reinkommen, der mehr oder weniger unsicher ist, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht ein bisschen daneben liegt. Das heißt, sowas sollte man natürlich nur machen, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, wenn man vielleicht auch schon mehrere Projekte hat, die Cashflow bringen, sodass man sich sowas auch mal leisten könnte, dass es vielleicht nicht 100% aufgeht, der Plan. Ähm, denn es ist natürlich auch immer schwer einzuschätzen, wie stark ist jetzt der Trend, wie lange wird er auch anhalten. Ja, ist ja so das nächste Thema. Man findet irgendwie eine neue Trendnische, entscheidet sich reinzugehen und irgendwie ein Jahr später ist der Trend vorbei. Das heißt, es gibt verschiedene Unsicherheitsfaktoren und da kann man nicht alles immer 100% einschätzen. Aber Rendite kommt von Risiko. Das heißt, wenn man dieses Risiko eingeht, wird es halt auch irgendwann belohnt. Ja? Möglichkeit zwei ist es, den First Mover zu attackieren, ja? indem wir etwas besser machen oder anders machen. Das heißt, du solltest immer genau analysieren, ob und wo es Angriffsfläche gibt oder ob wir irgendwie eine Positionierung eingehen können, sodass wir nicht mehr in die Vergleichbarkeit kommen mit diesem Buch. Ja, also wenn du siehst, hey, da gibt es einen absoluten top in diesem Bereich, dann überlege dir, okay, kannst du dich vielleicht auf irgendeine spezielle Zielgruppe positionieren oder hast du vielleicht eine bestimmte Idee für ein Konzept, mit dem du dich entscheidend abheben könntest, sodass du eben nicht in die Vergleichbarkeit kommst. Denn das ist der Tod, ja, das hat Jonathan ja schon gesagt. Wenn wir auf einer Ebene sind mit diesem First Mover werden wir den kürzeren ziehen, weil der halt so viele große Vorteile schon hat, dadurch, dass er als erstes im Markt war. Und wichtig ist es auch, das haben wir jetzt hier beide im Vorgespräch schon mal besprochen, dann auch wirklich mal zu sagen, hey, diese Trendnische nehme ich jetzt vielleicht nicht mit, weil da gibt es halt schon eine Person, die ihren Job richtig gut macht. Also wir haben ja jetzt, können wir auch öffentlich sagen, als Beispiel das neue Buch von Max vom Remote Verlag genommen, Therapie to Go, was teilweise auf Bestseller-Rang Nummer 1 war, und ich gucke mir das Projekt an und denke mir sofort, okay, in die Nische werde ich mal lieber nicht reingehen, ja. weil dieses Buch dort einfach alles zerlegt hat, super viele Daten gesammelt hat, super viel organische Reichweite aufgebaut hat. Da wird man nie anknüpfen können. Also selbst wenn man vielleicht ein, zwei Dinge besser machen könnte auf ein, zwei Ebenen, hat man gefühlt keine Chance. Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr sagt, hey, der macht den Job schon richtig gut und mir fällt einfach nichts ein, was ich besser machen kann oder wie ich mich absetzen kann, dann ist es eben auch mal wichtig, Nein zu sagen und sowas ja. auszulassen und dann lieber weiter zu suchen.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt viel zu viele wirklich schwache Kopien und ähm, es gibt viel zu viele Leute, die das nicht checken irgendwie. Äh, manchmal verstehe ich tatsächlich auch nicht, mit was für Mindset die Leute da rangehen, dass sie denken, ich mache einfach genau das Gleiche, lade es hoch und gehe dann davon aus, dass ich verkaufe. Also das ist tatsächlich deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, das, was Tobin gesagt hat, wirklich zu lernen, Nein zu sagen, weil sonst ähm, werdet ihr sehr, sehr viel Geld da rauswerfen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt sehr naheliegend immer. Ne? Also der, der macht etwas, was gut funktioniert. Ich werde es einfach auch machen und werde auch den Erfolg haben. Aber das funktioniert halt nicht. Ne? Naja. Also ihr müsst, immer, ihr müsst immer anders sein, ihr müsst immer auffallen. Und wer sich darauf fokussiert, auch dieser Gedankengang, den du vorhin geschildert hast, schon bei der Nischenrecherche immer zu überlegen, okay, ich habe jetzt hier ein Potenzial gefunden, wie kann ich mich abheben? Ja, hm. gar nicht erstmal zu, direkt in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, ja, ich mache jetzt auch hier 100 Fragen zu oder das und das. Immer dieses auch machen ist eigentlich schon der Start vom Desaster letztendlich, ja. der Start vom Flop. Okay, das war's mit der heutigen Folge zu diesem Phänomen. Würde mich mal interessieren, ob ihr davon auch schon mal betroffen wart. Postet es gerne mal unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Community. Einfach mal bei Facebook eingeben, Nomad Publishing Community, dann werdet ihr unsere Gruppe finden. Wir sind mittlerweile über 2000 Mitglieder, das heißt, wenn du irgendwelche offenen Fragen hast, Anregungen hast, Feedback-Wünsche hast, einfach mal da rein posten. Da ist es häufig so, dass man innerhalb von Minuten direkt eine Antwort bekommt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.